2: Muy buenas noches, son las ocho en punto, tiempo del centro de la República Mexicana. Yo soy Alejandro Cacho y me da un enorme gusto saludarle donde quiera que se encuentre sintonizando la cadena nacional de Heraldo Radio en toda la República Mexicana y también en los Estados Unidos. Gracias por acompañarnos, gracias a quienes nos escuchan a través de Now Media en los Estados Unidos, gracias a quienes nos escuchan por Heraldo Radio en todo el país. Esta noche tenemos temas interesantes, importantes que comentar con usted, y por supuesto, hay dos que dominan la agenda informativa de hoy, que por supuesto no podemos obviar, no podemos ignorar. Uno... El tema económico, hay varios indicadores económicos interesantes que van a marcar no solamente lo que está ocurriendo hoy en México, en Estados Unidos, en el mundo entero, sino lo que va a ocurrir en los próximos meses y años. Y por otro lado, el tema de salud, la pandemia que nos está azotando a todos en este planeta con el maldito coronavirus, estaremos analizando. Por lo pronto, le comento que otorga el Servicio de Administración Tributaria una prórroga, hasta el 31 de diciembre de este 2022 en los trámites fiscales entre los que destacan el uso de la firma electrónica así que eso es una buena noticia tome precauciones infórmese bien cheque la página del SAT para que tenga toda la información necesaria advierte el Fondo Monetario Internacional que este año será difícil pero qué cree 2023 será todavía más duro con un gran riesgo de recesión económica y mayores presiones sociales. Es lo que dice el Fondo Monetario Internacional. Pero en el ámbito nacional, en México, 20 de los 24 productos que integran la canasta básica y que el pasado 4 de mayo, en este plan que diseñó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para contener la inflación, 24, 20 de esos 24 productos... No solamente no, no, no bajaron, no se contuvieron los precios. Han aumentado durante junio y le estaremos dando la información. Una buena, una noticia buena. Estados Unidos autoriza la importación de aguacate mexicano, pero de Jalisco. Durante una década, Estados Unidos solo importó aguacate de Michoacán. ¿Y sabe a cuánto ascendían esas importaciones o ascienden esas importaciones? A dos mil millones de dólares anuales, dos mil millones de dólares anuales. Y esta es una buena noticia. Ya también podrán los productores de aguacate de Jalisco eh, mandar sus productos a los Estados Unidos. Ahora, eso es en cuanto a la economía. En cuanto al tema de la salud, de la pandemia, hoy... Se reportan 34.885 nuevos contagios de coronavirus en las últimas 24 horas. Eso es una cifra menor. Vaya, por primera vez en dos semanas vemos que... Baja, aunque sea un poquito la cifra de contagios de coronavirus en México. Eh, es una cifra más baja que la reportaba ayer. Ayer fueron más de 37 mil, pero siguen siendo muchos. Sigue siendo un número alto de contagios. También hoy se reportan 74 muertes por coronavirus. Ayer fueron 72, hoy son 74. Una, una es mucho. Son 74. Ante estas cifras, el, en Colima, la Secretaría de Educación decidió adelantar el cierre del ciclo escolar. Además, en Guerrero hay reducción de aforo en espacios cerrados y al aire libre. Y sobre esta quinta ola de contagios de coronavirus, platicaré esta noche con Carol. Perelman. Ella es química, farmacéutica, bióloga, divulgadora de la ciencia, una mujer interesada y preocupada por esos temas que nos estará dando toda la información. Eh, llegó un tercer avión, un tercer avión al aeropuerto internacional de Toluca con cuerpos de siete migrantes mexicanos muertos en aquel tráiler a las afueras de San Antonio. Ya son 23 cuerpos repatriados mexicanos en los últimos dos días y se espera que lleguen dos más el día de mañana. Cuatro de los 14 detenidos por la balacera del martes en Topilejo, al sur de la Ciudad de México, quedaron en libertad porque no se les encontraron elementos en su contra. Hay diez presuntos más que fueron llevados esta tarde al Centro Varonil de Reinserción Social en Santa Marta, Acatitla. Ya son 13 en Chihuahua, 13 detenidos por el asesinato de los sacerdotes jesuitas y el guía de turistas en Urique, de los cuales siete fueron vinculados a proceso. Le estaremos dando la información, pero, pero se espera que en los próximos días haya información que lleva a la captura del Chueco, que es el principal objetivo de esta investigación, el presunto autor material del crimen. Esto lo dijo esta mañana. Eh, Ricardo Mejía Verdeja, el subsecretario de Seguridad Pública Mexi eh, eh, Nacional Federal. Esta noche, esta noche platicaré con Juan Martín Pérez García, el coordinador regional de Tejiendo Redes de la Infancia de América Latina y el Caribe, para hablar sobre los policías. Fíjese nada más. Escuche esto. En el municipio de Purísima del Rincón, en Guanajuato, la policía local le está enseñando estudiantes de secundaria ¿A utilizar armas de fuego? ¿Para qué? Pues para prevenir adicciones, eso dicen allá. Estaremos hablando del de tema por supuesto. Así que tenemos muchas cosas también esta noche platicaré con Gonzalo Monroy, un hombre experto, consultor en temas energéticos, para que nos platique luego de la gira de López Obrador por Washington. Esta mañana dijo que podría permitir inversión extranjera para energía solar siempre y cuando la Secretaría de Energía se encargue de planear los proyectos y que la Comisión Federal de Electricidad participe en esos mismos proyectos Así que estaremos hablando del tema, por supuesto Esto es de Norte a Sur Yo soy Alejandro Cacho en esta noche de jueves Y comenzamos
3: Aunque tú
2: me has echado en el en esta noche de jueves Ángel Arellano, ¿Qué nos estás preparando? Esto que suena
4: pues muy sabroso, muy de nosotros, muy latino, Ángel Hola Alejandro, muy buenas noches. Hoy estamos recordando a Compay Segundo, músico y compositor cubano quien murió el 14 de julio del año 2003 a los 95 años. Su nombre era Máximo Francisco Repilado Muñoz. Nació el 18 de noviembre de 1907, fue muy popular en su país, pero su música llegó a superar las fronteras. Desde muy joven se vio atraído por la música formó parte de algunas agrupaciones en 1948 se unió a un músico llamado Lorenzo y Resuelo para formar el dúo Los Compadres y se hacían llamar compai. la primera voz la llevaba Lorenzo y Resuelo y era compai Primo, la segunda voz era ejecutada por Francisco Repilado y se hacía llamar compai Segundo, sobrenombre que lo acompañó toda su vida, la fama internacional llegó en 1997 con su participación en el disco Buenavista Social Club y y con su aparición en la película del mismo nombre realizada en el año 2002... Buenavista Social Club fue una idea del músico cubano Juan de Marcos González y del guitarrista estadounidense Ray Kuder, quienes juntaron a músicos tradicionales cubanos para grabar un disco con ellos. A Compay Segundo se atribuye la creación de El Armónico, un instrumento de siete cuerdas mezcla de la guitarra española y el tres cubano. Hoy, hace 19 años, murió Compay Segundo.
1: Corte Azul con Alejandro
2: Cacho. Compa segundo, esto que nos preparó Ángela de en esta noche de, de jueves, no se podría entender la música y la trova cubana sin Compay y segundo. Así de sencillo. Pero bueno, eso será todo tema de otra ocasión. Vamos a Guanajuato. Allá está ocurriendo una cosa verdaderamente extraña que nos llama mucho la atención porque hay policías enseñándole a niños a utilizar armas. ¿Para qué? Esto está ocurriendo en Purísima del Rincón, en Guanajuato, y Gabriela Montejano nos tiene el reporte completo desde allá. Buenas noches.
5: Hola, ¿Qué tal? Muy buenas noches, Alejandro Auditorio, pues sí, en la Escuela Secundaria Técnica Número 54 Mariano Matamoros, policías municipales enseñaron a los estudiantes a utilizar y sostener armas de fuego como parte de una plática de prevención de adicciones. De acuerdo a los testimonios e imágenes del evento registrado el jueves 7 de julio a las 2 de la tarde, se aprecia a los menores de edad con su uniforme sosteniendo las armas. Esta práctica fue considerada como aberrante por parte de Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y Caribe. Él aseguró que en medio de un país con altos niveles de violencia, y precisamente en condición para, de riesgo para los niños, pues esta situación resulta incluso violatoria de sus derechos humanos. En la actividad en la que aparentemente eran entrenados para el uso de las armas, estuvieron presentes además autoridades educativas del municipio y de gobierno del estado, así como de seguridad. Este jueves el gobierno municipal envió un comunicado en donde se deslindó de la responsabilidad y aseguró que ya se investiga el caso. Benjamín Alejandro Vargas Hernández, director de seguridad pública de Purísima del Rincón, confirmó que el fin de semana pasado la dirección de seguridad autorizó la intervención del área de prevención del delito, en donde les iban a dar una plática de orientación contra el consumo de sustancias peligrosas y la prevención del delito. A su vez, pues bueno, en esta situación participaron a, a varias agrupaciones y se dijo que eh, pues van a investigar porque sí estuvo erróneo el que los estudiantes pudieran tomar las armas. El, al respecto también el gobernador el día de hoy, el gobernador Diego Sina Rodríguez Vallejo, pues señaló que esta ocurrencia no es correcta y dijo que seguramente habrá un llamado de atención para quien lo permitió, aunque evocó a la buena fe de quien así lo hizo. Además comento que el Procurador de los Derechos Humanos en Guanajuato esta tarde ha señalado que no han abierto una investigación por este asunto, que no consideran una violación a los derechos humanos porque no hay ninguna queja, y no como en otras situaciones en donde la Procuraduría inicia por oficio un expediente, pues en este caso no. El tema de las armas eh, en manos de los niños pues no fue motivo de investigación para la Procuraduría. Eso es parte de lo que ha sucedido en las últimas horas respecto a este caso de los niños que utilizaron las armas. De... Uh -huh. Este es mi reporte. Gabriela,
2: ¿de quién fue IDEA?
5: Pues de quién, ¿De fue, quién idea fue idea de...
2: Gabriela
5: bueno bueno sí el comunicado de la presidencia sí, sí, municipal sí, el comunicado de la presidencia municipal de Purísima del Rincón no achaca a alguien en particular esta idea pero sí reconocen que fue parte de un programa de un rally de prevención y seguridad que realizó la propia instancia municipal sin embargo, el director se deslindó diciendo que sí había la instrucción de dar la plática de prevención, pero que no de darle las armas a los jóvenes, a los jóvenes estudiantes de secundaria. Entonces, hasta el momento no hay una persona señalada uh -huh. y más bien pareciera que se están pues, lavando las manos en el municipio.
2: De acuerdo, bueno, pues vaya idea, vaya. No sé quién habrá tenido la ocurrencia. Gabriela Montejano, gracias.
5: Muy buenas noches.
2: Hasta luego. Buenas noches. Precisamente Juan Martín Pérez, el eh, coordinador general regional de Tejiendo redes de la infancia en América Latina y el Caribe, está con nosotros esta noche aquí en de norte a sur para hablar de, pues de esto, Juan Martín, habrás he visto y, y sabes que la reflexión de así de pronto que me queda es que la sociedad mexicana es completamente distinta y si no es que opuesta a la de los Estados Unidos acá nos, nos nos asombra nos escandaliza el hecho de que la policía le enseña a los niños a utilizar armas allá pues este fomentan la compra libre de armas de cualquier calibre a adolescentes que apenas cumplen la mayoría de edad juan martín
6: qué gusto saludarte buenas noches Buenas noches, estimado Alejandro. Y sí, efectivamente creo que el comparativo es necesario porque al mismo tiempo los indicadores son eh, pues, una demostración de por qué es correcto que en nuestro país nos indignemos y solicitemos investigación y sanción apropiada. Porque en los Estados Unidos eh, la distribución eh, y venta libre de armas se traduce en decenas, si no es que cientos de ataques mortales en las escuelas, el último terrible con 19 víctimas infantiles. Eh, en el caso mexicano hemos estado alertando cómo es que la militarización de la seguridad y la presencia de más de 16 millones de armas ilegales circulando en territorio ha llevado, como ya lo señalan muchas investigaciones y datos públicos, a un incremento de hechos de sangre, es decir, homicidios, feminicidios y otras lesiones con arma de fuego. Pero también muchos de estos eh, son eh, víctimas, niños y niñas, y por eso es tan, eh, digamos, reprobable este eh, hecho, que al mismo tiempo es preocupante cómo las autoridades pretenden... Eh, pues considerarlo como una ocurrencia, como algo eh, que no, eh, digamos, amerita preocupación. Y Alejandro, quizás aquí hay que recordar al público que no está ajeno a dos hechos más que sucedieron también en estos días en el estado de Guanajuato. El pasado 11 de julio, la presidenta municipal de León, en un evento este, y un izamiento de bandera, eh, disfrazaron a una niña de unos 10 años como este antimotines. Esto es, además, nuevamente vergonzoso, aberrante y eh, precisamente también hace dos días un policía municipal pretendiendo detener un adolescente sospechoso, según él, eh, termina disparándole y ahora el adolescente está, pues, literalmente luchando por su vida en un hospital. Entonces, eh, son varios hechos que no podemos ver aislados, que ameritan investigación cada uno de ellos. Eh, y que esto debe de tener sanciones porque podrían ya configurarse delitos del orden penal. Eh, Alejandro, por ejemplo, corrupción de menores. Eh, nos alerta, nos asusta que un niño o una niña esté expuesto a, no sé, pornografía o otro tipo de cosas y debería de preocuparnos también que una autoridad le permita usar armas de uso exclusivo del ejército a niños y niñas como se ven en las eh, imágenes Y por otra parte, eh, pues preocupa que la, el propio procurador del Estado en de, de términos de derechos humanos considere eso también como un tema aislado. Eh, y bueno, pues solamente comentarte Alejandro que nosotros como organizaciones ya estamos presentando las respectivas quejas tanto a nivel local como nacional eh, considerando que pues si no hay condiciones en el Estado para que se protejan los derechos de niños y niñas pues buscaremos el amparo de las leyes federales.
1: Uh -huh.
2: ¿Es posible esto, Juan Martín, que la justicia federal evite este tipo de cosas? Porque también, por otro lado, eh, habrá quien diga pues, que hay que enseñarle
6: a, a los niños y a todo mundo a defenderse, ¿no? Mira, en esto no, no cabe eh, de ninguna manera con niños y niñas porque la Ley General de Derechos de Niños en el país es explícita en el derecho de ellos a no ser expuestos a ningún tipo de expresión armada, a estar libres de cualquier forma de violencia. Entonces esto por, por nuestro marco normativo no podría de ninguna manera aplicarse. El artículo primero constitucional que establece que todos los tratados internacionales en derechos humanos tienen un rango que la Constitución nos lleva a la al, al eh, Comité de Derechos del Niño, específicamente la Convención, que establece explícitamente la prohibición de que los niños y niñas se vean involucrados en cualquier tipo de expresión armada o eh, de guerra o militar. Entonces no, no habría ninguna condición legal para que esto suceda. Por supuesto que en la desesperación del público, como también sucede en los Estados Unidos y en otros lugares, eh, pues y por la claramente complicidad o incapacidad de las autoridades para garantizar la vida y la integridad, pues se están armando. Quizás vale la pena, Alejandro, recordar también cómo los pueblos indígenas se están armando con sus policías comunitarias ante pues la complicidad de autoridades estatales, por ejemplo en Guerrero, también esto ha pasado en Michoacán. Pero el resultado, ya lo sabemos, siempre es terrible. Chiapas igual y estos grupos terminan siendo paramilitares. Entonces creo que nadie en su sano juicio podría imaginar que tengamos que acercar a los niños y a las niñas en las escuelas que son espacios de seguridad y con otros principios que en este caso se viola la ley general de educación porque está fundamentada en otros principios y nunca en una lógica de armas o eh, violencia, pues claramente no podría ser esto un buen resultado.
2: Ahora Juan Martín, estamos platicando con Juan Martín Pérez García, coordinador regional de Tejiendo Redes de la Infancia en América Latina y el Caribe. Vuelvo al comentario del inicio de la charla claramente queda de manifiesta la enorme diferencia entre una sociedad la de Estados Unidos completamente abierta y permisiva en el uso de armas, compra uso posesión de armas y la de México que a pesar de tener un problema gravísimo de seguridad, por lo menos en este momento no estamos en esa en esa en esa en esa óptica
6: o en esa disposición Efectivamente Alejandro, precisamente porque hay un esfuerzo de las propias comunidades, de las familias, eh, de autoridades educativas eh, prácticamente en todo el territorio de no permitir eh, armas en las escuelas. Precisamente este lunes pasado presentamos un informe regional denominado Violencia Armada y su impacto en la niñez con nuestros colegas del Foro de Crianza y Adolescencia en Brasil y la Oficina Regional de Naciones Unidas para el Desarme y a partir de ello y en breve estaremos también presentando en México esta campaña de Escuelas Libres de Armas porque la experiencia internacional nos da cuenta que precisamente la manera de superar la violencia armada es cuidar que las escuelas sean las o estas comunidades educativas sean los lugares de mayor seguridad, no solamente son lugares de aprendizaje, sino también son lugares de seguridad y encuentro comunitario son espacios donde a partir del arte de eh, digamos de, de que están en el propio territorio pueden irse construyendo elementos de paz que Colombia, por ejemplo, en particular en los últimos cinco años ha logrado avances importantes con los acuerdos de paz precisamente partiendo de las escuelas y evitar que las armas lleguen ahí. Así es que creo que el sentido común no lo dice, la experiencia internacional, nuestra propia ley lo prohíbe y esto tiene que ser investigado y sancionado.
2: Ahora, Juan Martín, brevemente para terminar, la, lo que mencionas de la experiencia internacional dice que los países más civilizados, los más pacíficos, los más felices, los de mejor nivel eh, de vida en el planeta, no son aquellos en donde las armas sean la constante en la sociedad y están al alcance de cualquiera.
6: Efectivamente, tienen eh, rígidos controles de armas, quizás el ejemplo más contundente es Japón, eh, por supuesto los Países Bajos, Europa. Los escandinavos, eh, y creo, claro. Exactamente, y por eso es que el, el comparativo que tú haces de manera excelente con Estados Unidos nos muestra el grave error que significa acercar armas a un niño, una niña, una persona adolescente.
2: De acuerdo. Juan Martín Pérez García, coordinador regional de Tejiendo Redes de la Infancia en América Latina y el Caribe, gracias por haber estado con nosotros esta noche.
6: Gracias, estimado Alejandro, por esta oportunidad. Muy buenas noches.
2: Gracias, Buenas noches. Son las ocho con veintidós, tiempo del centro de la República Mexicana. Antes de ir a la pausa y de escuchar a Compay Segundo otra vez, porque es un agasajo escuchar a Compay Segundo. Antes, antes de esto, yo no sé usted qué piense sobre este tema de las armas, pero creo que sí nos debe llevar a todos a una reflexión en torno de si estamos dispuestos o no a que nuestros hijos adopten el uso de las armas como parte de su vida cotidiana. ¿Eso es lo que queremos? ¿Queremos que se repita lo que hemos visto en Estados Unidos, de las matanzas, las masacres, que de pronto desequilibrados le arranquen la vida a quien sea, a niños incluso? ¿Eso es lo que queremos en este país? No lo sé. Bueno, eh, mire, rápidamente, algunos de los productos que han incrementado sus precios en estos últimos par de meses de mayo y junio papa, jitomate, huevo, aceite pechuga de pollo, bistec chile, frijol, cebolla leche, manzana, pan de caja tortilla de maíz, atún sardina, limón y productos de higiene personal ¿qué más quiere? todo eso ha subido de precio en México en las últimas semanas, en los últimos dos meses, repito pata, papa, jitomate huevo, aceite, pechuga de pollo, bistec, chile, frijol, cebolla, leche, manzana, pan de caja, tortilla de maíz, atún, sardina, limón y productos de higiene personal. Algo no está funcionando. Algo estamos haciendo mal. 8.23. Mi querido Manuel, échale. Francisco Repilado Muñoz, conocido mundialmente como Compay Segundo, músico, compositor, cubano, por supuesto. Murió a los 95 años, el 14 de julio de 2003, en La Habana, Cuba. Esto se llama ¿Y tú qué has hecho? Y la trova cubana no podría explicarse ni entenderse sin Compay Segundo. Estamos en De Norte a Sur. Vamos a una pausa. Y continuamos.
3: Yo mardo siempre tu querido nombre y tu te que me has hecho de mi
1: pobre... De norte a sur. Con Alejandro Cacho. Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha. Heraldo Radio, la HCL.
5: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
1: Norte a Sur, con Alejandro Cacho.
2: Continuamos, son las ocho con
7: treinta. Señor Cacho, muchas gracias, estamos aquí, ocho con treinta ya lo decía, entrando aquí la, la segunda mitad de la emisión de Norte a Sur de hoy. Y bueno, hoy quise tomar un poco la, la eh, noticia del caso de la línea 12 de lo que está pasando allá con este eh, audiencia inicial apenas porque digo, originalmente estaba programada para octubre del año pasado pero se ha diferido cinco veces o sea tuvimos octubre Diciembre, marzo, mayo, junio y hasta hoy fue la quinta eh, vez, la quinta ocasión que eh, estaba agendada esta audiencia inicial. O sea, ya estamos hablando de, de empezando, ¿no? de que la fiscalía dice, oye, yo voy a acusar a estas personas de estos delitos. No habíamos llegado a ese punto ni siquiera. Entre que unos se sentían mal, otros que les dio COVID, otros que cambiaron de abogado y tenían que conocer el, el, la carpeta desde el inicio. Entonces se ha ido retrasando ya eh, a un a un extremo pues ya está cuestionable pero por lo pronto, hoy, en este momento siendo las 8.32, sigue la audiencia ocho personas ya han sido imputadas originalmente son diez los acusados pero dos no han ido a este a esta audiencia que va a ser hasta el 7 de agosto una porque tiene COVID y otro porque cambió de abogado entonces hay que darle un poco más de tiempo en el viernes, de hecho mañana iba a ser la audiencia para presentar argumentos y lograr citar a Florencia Serranía la que solamente era la, la directora del Metro eh, pero esa audiencia fue pospuesta hasta el 25 de agosto Porque, sorpresa, el tribunal se va de vacaciones Entonces, pues, ¿cómo vamos a tener audiencias estando de vacaciones? Pero bueno, aún no tenemos la decisión si va a haber juicio contra estas personas eh, Se espera que hasta después de la medianoche siga la audiencia inicial En este caso de la línea 12, que le decíamos Tenemos ya una cita pendiente con eh, la justicia Por este asunto que por negligencia de muchos lados Terminó con la vida de 26 personas lesionando a otras 100 y las familias siguen pidiendo justicia, algo que eh, suele eh, no aparecerse mucho en nuestro país, pero en un caso tan, tan flagrante en la historia reciente de esta capital... Creo que tenemos que seguir eh, con muy de cerca este proceso, que sí se ha enturbiado un poco, pero eh, aún así estamos aquí para darles cuáles han sido los pasos eh, que se han sido siguiendo para lograr dar con el responsable y que ese responsable o responsables lleguen a pagar por lo que hicieron o dejaron de hacer en un en delito ya sea de omisión o de comisión. Entonces, por lo pronto, resumen. Siendo eh, las ocho y media de la noche, seguimos en la audiencia esperando a ver si el juez del caso decide que va, va a haber un eh, juicio en contra de los ocho imputados que llevó la Fiscalía de la Ciudad de México ante la justicia.
2: Es que sabes qué, mi querido Carlos, me parece eh, que este va a ser un asunto que va a permanecer en el ánimo y en la opinión pública un largo tiempo. Seguro, ¿no? Y seguramente eh, lo vamos a ver en cada población
7: para las, las, las campañas del 24, ¿no? Porque dos de los implicados en claro, las elecciones claro. se suenan, ¿no? También para, para este asunto del, del metro.
2: Sí, no entiendo cómo eh, hay una justi puede haber una justificación para que Florencia Serranía no comparezca, que sí. era la directora general, pero además era la
7: directora o la responsable del mantenimiento del metro. Sí creo que justo me acuerdo, me corregirás, que no había responsable del metro directo, entonces como que ella de facto asumió esa responsabilidad.
2: Sí, sí, sí. Despidieron al, al, al director de mantenimiento y ella dijo, yo voy a ser la directora de mantenimiento y cataplum. Sí, sí, sí. ¿No?
7: Y ahí DNB no sí. le hizo el favor. Entonces, bueno, muchas gracias. Se Igualmente, licenciado Cacho. Gracias. gracias, que pase una buena noche.
1: De Norte a Sur, con Alejandro Cacho.
2: A ver si, mi querido Emanuel, a ver Diana, a ver si re, re, rescatamos a Chan Chan, esta canción de Compay Segundo, uno de los grandes clásicos de, de Compay Segundo, más adelante aquí en De Norte a Sur, porque vale la pena vale la pena rescatarlo. Son las ocho con treinta y del centro de la República Mexicana. Hoy el presidente López Obrador dijo que la inversión extranjera para energía solar, estará permitida en México siempre y cuando la Secretaría de Energía sea la encargada de la planeación de los proyectos y la Comisión Federal de Electricidad sea el socio principal. O sea, no le pierden, ¿Verdad? No le pierden. Dijo López Obrador que México busca fortalecer su autosuficiencia energética y asegurar que ya no producirá combustóleo,
3: sino gasolinas. Así lo dijo esta mañana. Para fortalecer nuestra autosuficiencia energética, ya se autorizó la construcción de una nueva coquizadora en Salina Cruz. Ya no vamos a producir combustible, vamos a producir gasolinas. Todo va a ser gasolinas y esto significa más rentabilidad y menos contaminación. Eh, entonces, ya son dos plantas, una en Tula y otra en eh, Salina Cruz. Son inversiones también para que tengan la información de 6 mil millones de
4: dólares.
2: Una coquizadora, una coquizadora, ¿qué es eso? Mi querido Gonzalo Monroy, especialista en temas energéticos, te agradezco que nos acompañes en esta noche aquí en De Norte a Sur. Claro, pues Alejandro, buenas noches. ¿Qué es una coquizadora, Gonzalo? comencemos por ahí.
8: Claro que sí. Mira, eh, las coquizadoras son unas, unos procesos, unas plantas que rompen las cadenas tan pesadas del combustorio, un combustible que ya tiene muy poco poder calorífico y le extrae justamente de ese combustorio una proporción de gasolina y una proporción de diésel. Y justamente eso hace que sean altamente rentables, especialmente cuando hablamos de crudo pesado como es el tipo maya que tenemos en México.
2: Uh -huh. En okay, México también está que... bien para el.
8: Sí, no. Lo que te voy a decir es que en México tenemos tres de nuestras seis refinerías ya cuentan con coquizado, Cadereita, Madero y Minatitlán. Y la historia de Pemex con estas, la verdad ha sido una cosa bastante, una mala experiencia, digámoslo de esa manera. Cuando el presidente López Obrador dice que ya no va a haber combustorio, pues la verdad está tirándole un optimismo que no comparte ni la industria ni siquiera el propio Pemex.
2: Ahora, Gonzalo, Gonzalo Monroy, eh, ¿qué, ¿qué opinas de esta... De, de lo que dijo hoy en torno de las de las energías limpias, de las energías eh, que tienen que ver con, con la energía solar y demás, o sea, ganar, ganar la energía, o mejor dicho, ganar nomás para el gobierno, energía la Secretaría de Energía encargada de la planeación de los proyectos y la Comisión Federal de Electricidad, socio principal.
8: Efectivamente, Alejandro, ahí este es un elemento muy importante porque a pesar de que podría dar la señal o interpretarse como que hubiera cierto nivel de apertura a la inversión privada no existe esta Alejandro lo que está haciendo es bastante consistente con lo que hemos visto en casi tres años y medio de su administración del presidente López Obrador, donde eh, todas las empresas que sean contratistas o prestadores de servicios ya sea para Pemex o para CFE que es el caso que ahorita nos atañe toda esa está muy bienvenida pero empresas que quieran venir y competirle a Pemex o CFE, llámese desde las gasolinas, estas nuevas gasolineras llámese de planta que pueden ofrecer electricidad más barata y muchas veces eh, sin emisiones contaminantes, a esa se les ha metido totalmente todo tipo de interferencia legal, constitucional y de todo tipo de regulatorio. Así que eh, no es ninguna sorpresa, este va a ser un sexenio de contratistas, pero competidores a Pemex y CFE van a encontrar toda la interferencia posible
2: eso le hace bien al país, Gonzalo, en estos tiempos, siglo XXI, cuando el mundo está eh, encaminándose a las energías limpias? Digo, sabemos que la industria petrolera no va a desaparecer de un plumazo ni de la noche a la mañana, va a seguir existiendo por distintas razones. Pero, ¿es lo que, lo que requiere la modernidad y el país?
8: No, y qué bueno que me haces esa pregunta, Alejandro. Eh, muchas personas piensan que únicamente las refinerías sirven para sacar gasolina y diésel. Una de esas personas es el presidente López Obrador. La realidad es de que el, el negocio de la refinación se está transformando y una de esas que estaba en transformación precisamente era la refinería de Steve Park que iba a salirse de eh, los crudos pesados, incluso también de la producción de diésel para concentrarse en precursores químicos, algo esencial para toda la industria petroquímica, especialmente plásticos de nueva generación. Como tú muy bien apuntabas, la, el petróleo no va a dejar de existir mañana ni tampoco sus usos. Todos los derivados del plástico que vamos a tener, que es el sostén de la, de la transición energética, vienen de ahí. Buena parte incluso de los insumos médicos, material de primera línea, también son derivados del petróleo. Así que eso lo vamos a tener, pero ya no enfocado a la producción de combustibles como gasolina o diésel, sino para otras cosas. México, sin embargo, parece estar atorado en un dilema que el mundo parecería ya superado.
2: O sea, la industria petrolera es mucho más que gasolina y diésel. Totalmente pero parece que la óptica mexicana solamente está enfocada a gasolina y diésel.
3: Ahí es donde te
8: digo, exactamente, estamos todos atrapados. El presidente, fíjate, hoy salía una nota muy interesante. Eh, justamente Arabia Saudita está comprando cantidades récords justamente de eh, productos refinados rusos para poder eh, tener sus luces prendidas. Y eso es muy interesante porque si el país mayor productor de petróleo, no tiene, no le alcanza y ni le interesa esta autosuficiencia energética, porque en México tendría que quedarse en estos mitos, o como alguna vez parafraseando Octavio Paz, parece encerrarse de nuevo en el laberinto de la
2: soledad. Uh -huh. Vaya, pero eso no va a cambiar, por lo menos de aquí a lo que resta de este gobierno, Gonzalo, ¿no? Efectivamente,
8: Alejandro, pero ahí tendrá que ser cosas y eso es algo muy interesante con respecto a la siguiente administración, sea del corte que sea, porque le va a tocar una refinería en el caso de la refinería de Dos Bocas que todavía no va a estar lista, muy probablemente apenas esté terminando de ser construida y a la siguiente administración le tocará saber si quiere o no seguir invirtiendo en un proyecto que no va a ser rentable, que va a dejar a México con un altísimo costo ambiental, monetario, social. Eso es uno que casi no se ha mencionado. Así que obviamente tendremos que tener mucha atención y cuidado al tomar esas nuevas decisiones.
2: De acuerdo, Gonzalo Monroy, gracias por haber estado con nosotros en De Norte a Sur. Claudio, soy Alejandro, te mando un tremendo abrazo a ti y a todo tu equipo. Igualmente, gracias, Gonzalo Monroy, especialista en temas energéticos aquí en De Norte a Sur. 8.42 De Norte a Sur, con Alejandro Cacho. Bueno, ya se lo decía al principio del programa de esta noche de en De Norte a Sur, los contagios siguen subiendo, los contagios de coronavirus treinta y mil ochocientos solo en las últimas 24 horas, y 74 muertes, ayer fueron 72 hoy fueron 74 ayer fueron treinta y mil, más de treinta mil contagios, hoy treinta y mil ochocientos Frente a qué estamos y qué podemos eh, esperar, bueno, pues eh, por lo pronto los aumentos, lo, los contagios siguen aumentando y se reporta que la subvariante BA5 es la que se confirma en más del 50% de los casos ya reportados y que sustituye esta variante BA5 a las anteriores variantes de Omicron. ¿Qué más hay que esperar en esta quinta ola? Por ello le hemos pedido a Carol. Perelman, química, farmacéutica, bióloga, divulgadora de ciencia, una mujer ocupada y preocupada por estos asuntos que nos acompañe hoy en de norte a sur. Gracias, Carol, buenas noches
0: Buenas noches, Alejandro, ¿Cómo estás?
2: Bien, gracias, pues, eh, preocupado y preguntándome qué, qué más podemos esperar ahora del coronavirus.
0: Pues, Alejandro, se espera que pronto podamos Llegar a lo que sería el pico de esta quinta ola, se está viendo una ligera desaceleración en el número de reproducción, es decir, la cantidad de personas que una persona contagia. Este, uh -huh. Estábamos llegando a casi tres y ahora estamos en 1.75, entonces podríamos empezar a hablar de una especie de desaceleración, aunque claro, como bien dijiste, estamos reportando casi mil casos en un solo día y sabemos uh -huh. que al menos... Y esos son los reportes oficiales, Alejandro, que al menos un cuarto de millón de mexicanos tienen COVID ahorita. En este momento, que sabemos que está subreportado, algunos estiman que estiman que uno de cada diez mexicanos ahorita tienen COVID. Entonces, muy importante seguir cuidándonos, porque aunque poco a poco estamos ya llegando al pico, de todas formas, el 50% de los contagios en una ola se dan después del pico. Entonces, sí. estaríamos esperando todavía pues seguir viendo personas que se están contagiando y si seguimos sin cubrebocas y si seguimos teniendo estas reuniones, este bueno, pues podemos estar en este en este riesgo. Claro que estar vacunados, claro que tener los refuerzos, nos reducen los riesgos de complicaciones, de hospitalizaciones, de muertes por covid 19 y por eso este bueno, pues una de las consecuencias de tener Omicron y tener tantas barreras de inmunidad hace que este tengamos estos números pues sí, eh, lamentables de muertes, pero no como veíamos en otras olas. Ahora bien, importante lo que dijiste de esta subvariante ba 5 de Omicron, que sabemos que causa reinfecciones en personas que posiblemente tuvieron COVID hace semanas, Alejandro. Entonces, mucho ojo, las personas que acaban de tener COVID no deben de bajar la guardia porque podrían tener otra vez COVID-19 por esta nueva subvariante. Y sabemos que el acumular Muchas veces, este, infecciones, solamente lo que hace es aumentar los riesgos de problemas a la salud y de posiblemente tener estas este, secuelas, ¿no? El COVID largo, el COVID persistente. Entonces, pues, a seguir sí. cuidándonos, Alejandro.
2: Sí, Carol, veo que, o sea, todos conocemos a alguien que ya se enfermó por segunda ocasión, que ya se contagió por segunda o hasta por tercera ocasión. Entonces, eso debe ser un foco rojo para todos, ¿no?
0: Claro, claro, y no se trata de ir acumulando estampitas como si estuviéramos jugando a estos juegos de niños de a ver cuántos juntamos. Hay personas que llevan dos, tres, cuatro COVID y nada más aumenta los riesgos, te digo, de diferentes tipos de secuelas. Entonces, uh -huh. la verdad es de que hay que cuidarnos, no hay que confiarnos. Todavía no terminamos de entender mucho de lo que puede dejar este virus y precisamente a 5 que es esta subvariante que... Justamente ayer el Consorcio de Vigilancia Genómica reportó que más del 50% de los casos están ya en el país por esta subvariante que está causando hospitalizaciones, aumento de hospitalizaciones, por ejemplo, en Europa. Entonces uh -huh. tenemos que tener mucho cuidado con ella. Es una variante, es una subvariante que evade la inmunidad por haber tenido COVID, evade la inmunidad de las vacunas y además causa estas reinfecciones. Y por alguna extraña razón, y estos son casos anecdóticos, Alejandro, no es nada todavía confirmado. Pero al parecer, esta subvariante a 5 lo que está haciendo son COVID un poco más extensos, más largos, más allá de los 10 días. Están saliendo la gente todavía positiva al día 12, día 13. Entonces, mm. mucho ojo con eso también, para así seguir haciéndonos pruebas, podernos aislar y tratar de cortar la cadena de contagio.
2: A mí, a mí me gustaría, Carol, tener la fórmula para hacer entender a todo mundo de una cosa muy sencilla cada persona que se contagie en el planeta es una posibilidad de que el virus vuelva a mutar. Por eso es importante es. evitar los contagios, Carol.
0: Así es, como tú bien dices, Alejandro, cada vez que uno se contagia, le damos más oportunidades al virus de encontrar mejores versiones de sí mismo, y eso es lo que estamos uh -huh. Estamos haciendo y estamos un paso atrás del virus, porque además en México no tenemos todavía el acceso a los antivirales como el Paxlovir, como el Molnupiravir, que lo que hacen es reducir el riesgo de complicaciones. El Paxlovir, por ejemplo, un 88% disminuye el riesgo de espotilizaciones en personas de alto riesgo. Y a pesar de que COFEPRIS lo autorizó para uso de emergencia del dinero, incluso las guías de la Secretaría de Salud en febrero ya incluían estos antivirales, el Paxlovid y el molnupiravir, en sus días de tratamiento para COVID-19 seguimos sin tener acceso en el país y eso Alejandro pues está haciendo que algunas localidades por ejemplo hablando de la Ciudad de México eh, Milpa Alta, Escaposalco, Tlahuac tiene un aumento no nada más en casos, sino por ejemplo vemos a Coyoacán con unos, eh, hospitalización, una hospitalización, una saturación hospitalaria del 83%, y en la República Mexicana, Aguascalientes, está en la puntera de 60% de camas este, eh, que quizás, quizás uh -huh. teniendo estos antivirales, podríamos disminuir esta carga hospitalaria y por supuesto, eh, las consecuencias que esto puede tener en la vida humana, en la salud de los individuos. Eh, vemos uh -huh. países que están haciendo un esfuerzo importantísimo para tener estos antivirales, porque Pensemos, por ejemplo, en la, en la influenza, ¿no? Nos vacunamos contra influenza, pero eso no nos evita podernos contagiar la influenza y, uh -huh. bueno, si alguien sale positivo de influenza, bueno, tiene el Tamiflu, ¿no? Entonces sería ideal ya poder tener en México estos antivirales para ayudar a las personas de alto riesgo que se siguen contagiando con el COVID-19.
2: Sí, sin duda, sin duda. Ahora, Carol, ¿por qué no tenemos esos antivirales a la mano?
0: Pues esa es una excelente pregunta, pero creo que no tengo yo la respuesta para dársela. No sé por qué no ya. se han comprado, no sé por qué no se han distribuido, no sé por qué no se han hecho accesibles, cuando es clarísimo que es, la verdad podríamos este, bueno aprovecharlos y ayudar a muchos claro. mexicanos que están hoy ingresando
2: Claro. Carol Pedelman, gracias, gracias por esta este tiempo para De Norte a Sur.
0: Al contrario, Alejandro, un abrazo con mucho cariño Igualmente. y vamos a seguir
2: cuidándonos. A cuidarnos, gracias. Buenas noches. Le doy dos datos rápidamente. En Colima, las autoridades decidieron adelantar el cierre del ciclo escolar por los casos de COVID. Y en Guerrero, ante el aumento de casos, el gobierno decidió reducir el aforo en espacios tanto cerrados como abiertos. Ayer, en este mismo programa, le decía que la mitad de las pruebas... De, de COVID en Acapulco, solo en Acapulco estaban dando positivo. Vamos rapidísimo a Nuevo León porque se dispara el número de colonias sin agua. Misael Misael Dávila, te saludo, buena noche.
3: Alejandro, ¿qué tal? Un gusto saludarte. También a todos los amigos aquí en Heraldo de México, pues como tú bien mencionas, aquí en Nuevo León volvieron otra vez las protestas y bloqueos viales por la falta de agua, pero. Pues bueno, con una con una buena razón, y es que esta mañana el director de Agua y Drenaje, Juan Ignacio Barragán, reveló que el número de colonias afectadas por el desabasto casi se ha triplicado, Alejandro, en la, en la última semana. Lo anterior ha sido efecto, según el funcionario, de que por su bajo nivel de agua no se ha podido extraer todavía eh, ningún tipo de líquido de la presa Cerro Prieto. De hecho, ante la falta de esta fuente de abastecimiento, y según la información de la Mesa de Coordinación de pipas, las pipas que se están llevando hasta las diferentes colonias para poder llevarles agua, se registraron ya 427 colonias sin suministro, mientras que el pasado 6 de junio, hace apenas una semana, eran solo 119. Eso quiere decir un aumento del 260%, y pues bueno, Barragán reveló que la desesperación de los ciudadanos es tan grande que los ha llevado incluso a querer acaparar el servicio que brindan las pipas por la fuerza y por, obviamente, la preocupación de no tener este vital líquido. Vamos a escuchar lo que dice el director de Agua y Drena. Sobra decir que la presa Cerro Prieto sigue en ceros. Estamos esperando que algunas precipitaciones importantes puedan venir en nuestros próximos días, que cambie esta situación. Requeriríamos de lluvias realmente fuertes en la cuenca de Cerro Prieto para que esta situación pueda cambiar, pero... Tenemos todos los equipos disponibles para que en el momento en que el nivel de la presa suba podamos reiniciar el bombeo de Cerro Prieto. Bueno, Alejandro como ya lo escuchamos, la apuesta de las autoridades de Nuevo León es que los próximos días puedan presentarse lluvias de importancia que ayuden a llenar las presas, pero el pronóstico pues no es nada favorable. Ese es el reporte de Alejandro, desde Nuevo León.
2: Híjole Misael, pues ojalá que sí, ojalá que los pronósticos se equivoquen y llueva, y llueva mucho en aquella zona del país que tanta falta le hace. Misael, te mando un abrazo, gracias, un abrazo a toda la gente de Heraldo Radio Monterrey, gracias. Estamos al pendiente, un abrazo. Hasta luego, buenas noches, vámonos rápidamente, chan, chan chan, chan ni más ni menos de Compay Segundo, esta versión que grabó con Buenavista Social Club y con sus paisanos Elías de choa y ni más ni menos que Ibrahim Ferrer, es un lujo. Tener esta noche a Compay Segundo aquí en De Norte a Sur. En esta versión digo, repito, Buenavista Social Club y Elías de e Ibrahim Ferrer. Con eso nos vamos. Gracias por habernos acompañado en De Norte a Sur. Yo soy Alejandro Cacho y lo espero mañana aquí en Heraldo Radio. El
3: cariño...
1: Fue de norte a sur las coordenadas de la información con Alejandro Cacho. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur, 1271, Torre Karachi, con 100,000 watts de potencia radiada. Heraldo Radio, la H que sí suena, y ahora también se escucha.
5: Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.